0: 听众朋友，欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率收听我们中央人民广播电台中华之声精彩的节目单元。那么，在接下来时面时间当中呢，我们要一起来听到的是一篇古文解析，介绍欧阳炯的《南乡子》。一起来听，介绍欧阳炯《南乡子》路入南中，陶文鹏写稿，路入南中，光狼夜暗。了花红，两岸人家微雨后，收红豆。树地纤纤抬素手。这是花间派词人欧阳炯写的《南乡子》词八首中的一首，《花间集》收录他的词十七首。内容多是用女子生活与男女相思情事，风格委婉绵丽。另一首《江城子》是怀古伤今之作，而《南乡子》八首则是描绘南国风光的。《南乡子》这个词调有单调和双调两种，单调始自欧阳炯、冯延巳、李寻。都按照欧阳炯词的调式填字，双调始自冯延巳。这个词调有二十七字、二十八字、三十六字、五十六字诸体。欧阳炯的这组南乡子词，词调就是词题，是旧题发挥。其中六首都是二十八字，两首是二十七字。现在我们就来看看欧阳炯这首《南乡子》是怎样描写南国的风光和人物的。首句“路入南中”，南中作为古地区名，可以泛指我国南方。这里所写的是南越，也就是现在的广东、广西一带。第二句“光廊夜暗，了花红”。光狼生在热带或亚热带的常绿乔木，似棕榈树，但多节，叶生在枝的顶端，是一种羽状复叶，叶下有须，花很小，子如青珠，一树可以长出青珠一百多条，每条不下一百余颗，团团悬挂，像伞盖一样。这种树体内出一种粉屑，好像面粉，可以食用。两广人称为光狼面或光狼粉。了，一种草本植物，花淡红色或白色。三四句：两岸人家微雨后，收红豆。红豆，南方的相思树所结的果实。又名相思子，略小于豌豆，颜色鲜红，历年不变，故名红豆。唐代诗人王维的《相思》诗：“红豆生南国，春来发几枝。劝君多采撷，此物最相思。”就是通过咏红豆写相思之情的。最后一句“树底纤纤抬素手”，纤纤形容女子的手柔美细腻。读这首词，我们仿佛同作者一道漫游于南越的山川之中。从两岸人家一句来看。作者大概乘着一只小船，沿着蜿蜒曲折的河道行进。这时正是春夏之间，在南方，正是草木生长的最旺盛的季节，大自然显得生气蓬勃，色彩格外鲜艳。天刚下过一场细雨，雨柱云开后，太阳又露出来了。天显得更加澄净蔚蓝，空气愈加清新湿润，弥漫着草木的芬芳气息。只见野地里四处开着淡红色的蓼花，一株株高大的光廊树耸立于蓝天之下，它的羽状复叶下垂着，非常茂密。在清波荡漾的小河两边，绿树浓荫之中，掩映着参差错落的竹篱茅舍，那是居住在这里的农家。就在这风景如画的环境里，我们忽然见到，在青翠欲滴的相思树的叶底下，露出一双双柔嫩洁白的手臂。哦。原来是穿戴着美丽的民族服饰的少女们，挎着竹篮子，正在喜气洋洋的采摘红豆呢。词人写到这里就停下了笔，但已使我们的整个身心沉浸于这美丽迷人、神奇丰富的景色之中，耳际似乎回荡着船桨拍打河水声。山野的虫鸣和鸟语声，特别是采摘红豆少女们清脆的笑声和歌声。欧阳炯的这首《南乡子词》词，用十分清丽自然的语言，把南国的风光描写的那样富于诗情画意。这样的南越风光，是一般人没有领略过的。我们读了它，如同身临其境，做了一次美妙的旅行。他打开了我们的眼界，给予我们美的享受。词中虽然没有直接书写作者的情怀，但我们感觉到作者那种惊奇、赞叹、喜悦、沉醉的感情洋溢于字里行间。渗透在他所描写的每一种景物之中，我们也情不自禁的要同作者一道惊叹、赞美、流连忘返。我们读欧阳炯的《南乡子》词，还会嗅到词中散发出的一股浓烈的乡土气息。构成这种浓郁乡土气息的一个重要因素。就在于作者善于选择这一地区的特有的民间习俗写进作品中，例如这首词中所描写的光狼树和红豆，就是南越特有的两种植物。至今在海南还流传着“槟榔为酒，光狼为饭，食有面目，饮有酒花”的俗语。至于红豆，因为它有鲜红不褪的颜色和坚硬晶莹的品质，今天的广东、广西人还广为栽种。词中写了这两种植物，再配以微雨后收红豆的生活习俗，曲折蜿蜒的河流，河两岸的人家，南越的地方色彩便鲜明的表现出来了。更重要的是，作者并不是为了猎奇，为了一味的堆砌、填色这些特异的乡土风物，而是经过精心的艺术构思，把他们巧妙的编织组合起来，并且注入自己的深挚爱恋和热烈赞美之情，从而构成了和谐统一的画面和引人入胜的艺术境界。这样，这些南国的奇花异卉和民间风习，便在词中活了起来，仿佛有了生命和灵气，使我们感到亲切有味道。又如他写的另一首《南乡子》词：“画个亭饶，锦花篱外竹横桥。”水上游人，沙上女，回顾孝指芭蕉林里住。不仅准确地描写了南国乡村人家以锦花为篱笆，以竹为桥，屋前屋后多种植芭蕉的独特景色风习，而且更表现了生活在这一秀丽环境中的人。作者抓住在沙滩上行走的女子对人回眸一笑的镜头，把这位南国少女的热情、爽朗、活泼的形象写得栩栩传神。正因为作者写出他对南国风光的独到的观察和深切的感受，并融情入景，以景写情，故而能做到。情景相生，乡土风味浓烈，使作品惹人喜爱而又耐人寻味。欧阳炯在这首词中描绘景色，很注意构图的美和色彩的美。从构图上看，词中先画出漫山遍野的光榔树和蓼花作为远景。然后再画小河两岸的人家作为近景，最后推出少女采撷红豆的一双双素手的特写。画面景物形象层次分明，赋予空间感、立体感，而且高大的光廊树和较矮的相思树，以及漫地而生的蓼花。也使画面的景物有高低、远近、大小的变化对比。从色彩来看，“光狼夜暗了花红”句中，一个“暗”字，表现了光狼的繁茂，枝叶的浓密。远远看去，是一片墨绿色，绿的发暗。而暗绿的光廊叶又和淡红的蓼花、鲜红的相思豆相对照映衬，绿的愈暗，红的愈亮，而采摘红豆的少女的手臂就显得更皎洁白净。短短的几句，表现了多种色彩的对比和映衬，而且还表现出光感。及景物的明暗感觉，由此可以见出作者用字的精炼。如果把“暗”字换成“绿”字，尽管直接表现出红绿相应的色彩，但却传达不出光廊树的枝繁叶茂、浓绿如墨的特征，也就反映不出了花相思豆的红。和少女手臂的白，从而使整个画面光和色彩的对比度受到影响。作者在这首词中不仅写景，更写了人。画面上的人物，除了乘舟进入南中的抒情主人公及作者自我形象外，还有收红豆的少女的形象。不过，作者画少女们，没有画她们的眼睛，没有画她们的神采，只画了她们的一双双手。这样写，可以更真实地表现出观察者的视觉印象和感受。因为游人乘舟在河里漫游，由于河两岸光廊树、相思树枝叶繁密。不容易见到在树底下采摘红豆的少女的身形笑貌，能够见到的是摘红豆的手。作者虽然没有描写女子的整个外貌，但“收红豆，树底纤纤抬素手”两句，却描画了手臂的灵活、柔美、皎洁。再加上作者把少女形象放在一个充满诗情画意的美丽环境中，读者从这一双双纤纤素手可以想象和感觉到少女的美丽、健康、勤劳、活泼。因此，在这里画少女的手，就是在特定的环境中捕捉住了人物最突出的特征。这同样是传神写意的手法。如果说在这种情况下要写出人物的全貌，就会给人以浮泛浅露的感觉，失去含蓄蕴藉的魅力。这里顺便说一下，欧阳炯的八首《南乡子》有四首写了人物，而且都是描写少女。这些少女美丽开朗、热情活泼。作者总是先展现出一个风景如画的环境，再把少女的形象烘托出来，最后用一个精彩的特写镜头表现少女的一个典型动作，从而使他们的神情、意态一一跃然纸上。除了这首词以收红豆，树底纤纤抬素手收结外，另外三首的结尾分别是：回顾笑指芭蕉林里住，游南浦笑倚春风相对雨，霞衣窄笑倚江头招远客。这些家具都是全篇的画龙点睛之笔。过去人们总是把柔靡婉丽看作是《花间集》的风格，从总体来看是这样。但是《花间集》中的还有些作品显然不能归入这种风格之中，例如《花间集》词人陆潜乙、李寻和欧阳炯的一些词。就通过怀古的方式，书写出深沉的亡国之痛。牛叫的《定西番》词，歌咏边塞风光：紫塞月明千里，金甲冷，戍楼寒，梦长安，相思望中天阔。露残新一残，画角树生乌咽，雪漫漫。而毛文锡的《甘州遍》也是一首咏边塞之作，字数显著加多，场景也比较宽阔，可以说是开北宋人歌咏边塞的先声。在这些词人中，欧阳炯和李寻则是最致力于描绘江南的山川风物、风土人情的。这两位西蜀词人，除了就地取材写了蜀国的风光之外，还大写南越的风物习俗。欧阳炯的八首和李寻的十首《南乡子》词，就是这方面的杰作。在他们的笔下，非常鲜明地表现了南越风光的泥以色彩和特有的情味。这里有海南如茵的嫩草和红花艳发的石榴，有自怜金翠尾、认得行人经不起的孔雀，有芭蕉林里的人家和夹岸荔枝红蘸水的美景。词中的少女已经洗去了脂粉，显出一种淡雅天然的本色美。总之，欧阳炯和李寻笔下的南国风光，意境新鲜优美，赋予浓烈的乡土气息，在唐五代词中别开生面。这些作品同唐代诗人宋之问。张九龄、柳宗元、李德裕等人的一些反映岭南风情的诗歌一脉相承，都是能够开阔人们的视野的不可多得的杰作。这就是欧阳炯和李寻在开拓词的题材领域方面所做出的贡献。关于欧阳炯词的风格，清代词论家邝周颐在。《蕙风词话》中说：“欧阳炯词艳而质，质而愈艳，行间句里却有清气往来。”他的评论颇有见地。我们赏析的这首《南乡子》词，就鲜明的体现了这种艳丽而又质朴、富于清新气息的艺术风格。下面。把这首词再朗诵一遍。路入南中，光榔夜暗蓼花红。两岸人家微雨后，收红豆。树底纤纤抬素手。刚才介绍的是。欧阳炯《南乡子》录入南中，陶文鹏写稿。